0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de
1: Ouro da Rádio Jornal.
0: Alexandre Costa muito bem, meus amigos do Brasil, Uma ótima tarde a quem está ligado aqui no Scratch de Ouro, o assunto é futebol, o segundo tempo está no ar direto do CEASA. Estamos aqui na loja da Masterboy, para apresentação tivemos aqui o, segundo, o primeiro tempo com Roberto Queiroz e os amigos do Scratch. e agora para fazermos o segundo tempo do assunto é futebol com a produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Conosco para o assunto é futebol segundo tempo, Carlali Paz Barreto, Roberto Queiroz, Igor Moura e os amigos que estão com a gente aqui no SEASA. Antes eu quero abraçar a nossa equipe técnica, formada pelo Sandro Leite, Túlio Rafael, Miguel Bezerra e o nosso piloto, o Henrique Santos ou Henrique Leclerc, como queiram estão com a gente. Abraçar o pessoal também aqui, eh, os executivos de contas da Rádio Jornal que estão conosco também, o Lino Medeiros, a Renata Mancini e a Nelly da Albuquerque, toda a equipe da Rádio Jornal presente. Deixa eu abraçar logo o presidente aqui do CEASA, o Gustavo Melo. e a gente vai bater um papo com ele que nos recepciona hoje. Pronto, ele está aqui com o microfone, não, não, até evito de ir até ele, está com o microfone aqui tranquilo. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde, Rádio
2: Jornal. Boa tarde, Alexandre, Carlyle, Roberto, todo mundo da Rádio Jornal. Sejam bem-vindos ao nosso CEASA, né? esse equipamento público importante do estado de Pernambuco. E a gente é
0: que agradece por essa receptividade calorosa para a gente fazer o assunto é futebol. Sempre é muito legal aos nossos clientes, nossos parceiros no fim de ano, a Rádio Jornal tem feito isso, né? Neste mês de dezembro dedica aos parceiros, aos clientes e é sensacional, ó, tá pertinho aqui de vocês, está acompanhando, está falando de futebol, é muito legal. Gustavo, hoje o Ceás é um dos centros mais procurados, sobre, é, é, tanto por hortifrutos, tá? pessoas que vendem também em mercadinhos. Em pequenos estabelecimentos, sem sombra de dúvida, onde se compra barato é no Ceasa, né Gustavo?
2: Exatamente, Seasa, Pernambuco é o quarto maior do país, perdendo apenas para São Paulo, Rio e Minas. É um volume que poucas pessoas conhecem, mas aqui entram, Alexandre, 65 mil pessoas todos os dias. É como você tivesse o estado do Ruda cheio todos os dias. Começando de madrugada, 3 horas da manhã, ainda até 18 horas, é um volume muito grande, porque tem preço... E a população certamente procura o SEASA não só para sua residência, mas também, como você falou, mercadinho, os hotéis. A gente está chegando aí época de fim de ano, onde os hotéis estão cheios. Janeiro, mês de férias, hotéis cheios também. E aí a demanda aqui cresce muito, graças a Deus.
0: Aliás, nos tire uma curiosidade. Ao chegar aqui, o Roberto Queiroz estava conversando com você e disse o seguinte... A CEASA, o CEASA, todo mundo chama a CEASA, mas o nome certo é o CEASA hoje,
2: não é isso? Exatamente, porque houve uma mudança relativamente recente, né? O CEASA tem 57 anos e de 10 anos para cá se transformou o CEASA. Por que o CEASA? Porque era a central de abastecimento de Pernambuco. E com o início do governo de Eduardo Campos, ele transformou esse equipamento no centro de abastecimento e logística e virou o Ciasa. Entendi. Eu falei aqui
0: hortifrutos, eh, mercadinhos, estabelecimentos, mas é bom lembrar que pessoas fazem a feira aqui também, né? A feira do fim de semana, do mês. Pessoas que moram próximas daqui se deslocam para cá e fazem essa feira aqui. Preferem eh, por conta do preço, de, 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 de uma diversidade também de, de frutas e verduras, enfim. É isso, Gustavo?
2: Variedade, Alexandre. Aqui tem tudo. Nessa loja que estamos aqui da Master é uma das lojas mais novas. Você pode ver quem tem de vinho, a cerveja, a carnes, a peixe, no sei. você encontra tudo, tudo, tudo. E com preço, com certeza, mais barato. É uma satisfação revê-lo, Gustavo, da
0: última vez que eu encontrei, você tinha cabelos pretos, estava <risos> bem diferente. Hoje tem o cabelo mais diferente, mais maduro, o nosso Gustavo, que é o presidente do ceasa e nos recebe aqui prazerosamente. Deixa eu abraçar o Carlyle Paz Barreto, tá com a gente, Roberto Queiroz, Igor Moro também nos estúdios. Carlale, boa tarde. Tudo bem, Carlale?
3: Olá, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde Gustavo, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Gustavo já foi comentarista, viu? É... Da okay. TV Jornal. Eu queria que ele contasse a história, eu não queria invadir a
0: privacidade
3: dele, não. Eu queria que ele contasse para torcedor um pouquinho aí dessa história. Tem história no, no, no esporte pernambucano, no, no Esporte Clube do Recife, um dos fundadores da Sportnet, né? Foi.
2: Eu, eu na verdade, naquela época, o programa Bola Cruzada, que era... Sim. É, liderado por Maciel Júnior, tinha um torcedor do esporte, do Nalto Santa Cruz, e o do esporte não tinha tanta identidade na época com, com o time. Foi quando o Maciel e Diego Pérez, que hoje é secretário executivo é do esporte, me convidaram, porque sabiam que eu era torcedor do esporte fanático, e eu disse, ó, oh, eu não sou jornalista, não, torcedor do esporte eu sou. Como torcedor do esporte é chato, enfim, um pouco de arrogância, prepotência, e aí fui ser comentarista do esporte, junto com o Poliana no Náutico e Jaminho de Santa Cruz. Então, a gente ficou até o fim do programa e foi uma época legal. Foi uma época onde a gente se divertiu muito. Fui companheiro de vocês no Sistema Jornal Comércio por algum tempo. É verdade. O Gustavo
0: já esclareceu a gente entrar nessa privacidade aí da vida dele, mas ele já trouxe então para o torcedor. O torcedor recorda, eu lembro muito bem o Gustavo discutindo as coisas do esporte e ele, como ele disse, né? ele era incisivo, entrava lá naquele assunto com a Pauliana o Essen, e o Jamil, Jamil. Jamil, Jamil Gomes. O Jamil está hoje no governo, está né? na assessoria da, da Arena de Pernambuco, não é isso? É, deixa eu abraçar o nosso Álvaro Claudino, rapaz, que é um assessor de imprensa aqui também. Eu disse, vou bater um papo com você. Ele disse: Não, não quero falar, não.
1: Mas ele gosta de falar com a gente também. Roberto Queiroz, tudo bem, Roberto? Boa tarde. Tudo beleza. É um prazer grande estar aqui, é, vendo essa imensidão que é o SEASA. Vou fazer um esforço grande para nos chamar é, de, de ASEASA para não chamar mais a SEASA. Mas o povão chama-se a SEASA. É, é verdade. Mas é a verdade. gente dizendo no rádio, vai ver que o pessoal começa a mudar e chamar o SEASA. Então, prazer, já sou frequentador aqui, quando eu quero comprar, assim, umas coisas a mais, eu venho por aqui, laranja, banana, essas coisas assim, feira. Mas o, o é muito grande, é, é gigantesca e tem de tudo. Tem de tem tudo. que você pensar. Então... É um prazer estar aqui com os amigos nesse final de ano de 2019. Igor Moura, tá com a gente nos estúdios. Fala, Igor. Boa tarde.
4: Muito boa tarde para você, Alexandre. Um abraço a todos. Um abraço ao pessoal do CEASA. É, inclusive, nossa Diana Moura me corrigiu, né? Eu falei a CEASA, não. É o CEASA. Tenho amigos com empreendimentos aí também. O grande Álvaro Legal, Claudino, meu amigo de longa data. Um abraço a todos. Vamos falar do nosso futebol.
0: Vamos lá. Deixa eu aproveitar, vou é, colher aqui a opinião do Carlali, do Roberto e você, Igor, mas antes eu quero saber do Gustavo Melo aqui, é que o Raul Prata reduziu o salário para permanecer no esporte em 2020. Consequentemente, o esporte desiste do Patrick Vieira, que era o lateral é, que estava fechando com o time do esporte. Portanto, um alto salário, ele ganha na faixa dos 200, 200 mil mensais, o esporte desiste do Patrick e opta agora pelo Prata. Você faria essa negociação, renovaria o contrato do Raul Prata, Gustavo?
2: Alexandre, é, a situação financeira do esporte está aí para todo mundo ver, né? dependendo de quanto ele diminuiu o salário dele, talvez valesse a pena para compor o um elenco, o que estranha é que é um lateral reserva, que é renovado o contrato, enquanto o titular saiu, certamente o titular não quis baixar o salário, eu acho que o esporte vive um momento de rearrumação financeira e administrativa muito grande, é, o torcedor do esporte sabe que a gestão de Arnaldo e Martorelli é, deixaram o clube num caos financeiro, né? É, não sei, é, eu acho que eles sabem disso, mas na minha opinião, o maior problema deles foi a questão da vaidade, se isolaram muito do clube e a conta chegou. A conta chegou e está sendo administrada por Milton, é, o ano acabou sendo positivo porque o clube subiu. Ninguém imaginava no começo do ano, diante das notícias que a gente tinha, que o esporte ia subir. Mas ainda, na minha opinião, existe ainda uma cortina de fumaça a respeito dessa situação financeira do clube. A auditoria tão falada não foi entregue. Enfim, eu acho que a situação de Raul Prata vai se repetir com alguns outros atletas porque o esporte tem que rearrumar essa condição financeira. Não sei o tamanho da redução, mas se for uma redução significativa, vale a pena manter. Pelo que eu entendi, você permaneceria com o Norberto e não Ele
0: renovaria com o Prata, é isso?
2: Olha, são laterais tecnicamente muito parecidos. Eu acho que a questão aí é extremamente financeira. Eu iria é atrás agora de um lateral titular, porque para mim nenhum dos dois tem condições técnicas de ser titulado de uma Série A. É, e o esporte já deixou muito
0: claro, o Carlyle que não dá para pagar um salário de 200 mil na faixa de 200 mil, como por exemplo era ou seria para o Patrick Vieira né Carvalho?
3: Pois é, é é algo até importante que o Gustavo está falando, o Sport repondo peças é, e está pensando primeiro numa base num, no time, na teoria o time reserva, está faltando pensar um pouquinho agora Série A Claro que não vai trazer um time inteiro de uma hora para outra agora no começo do ano. Mas você pode pontuar um, um, em cada setor um zagueiro, um meio campista, é, um atacante. Não digo de renome, mas um jogador um pouco mais de, de qualidade. Sei que a situação é muito difícil e essa renovação com o Raul Prata passa por isso. É um dos, é um dos remanescentes ainda quando o Esporte estava na Série A antes do rebaixamento. Consequentemente tem um passivo maior. Então, essa renovação passa por isso. Ele é um dos jogadores que também aceitou um pouco mais a redução para disputar uma Série B. Mas o esporte tem que fazer uma composição para pagar o atrasado e para pagar também esse, esse, esse novo contrato. Agora, se você me permite, Alexandre, pois não. eu queria fazer uma pergunta. A, no, no, até um tema que Roberto Queiroz gosta muito. E aproveitar Gustavo aqui, que é amigo pessoal de Diego Souza. E todo mundo. Olha todo torcedor, torcedor Ô, do amigo. esporte, né? quer é Diego Souza, você teve contato com ele recentemente, até onde vai depois daquela visita do pai dele e agora essa possível renovação com o Botafogo?
2: Sempre tenho contato com ele, Carla. ele é amigo meu, Luciana amiga minha da minha esposa, sempre falo com ele, eu recentemente, quando começaram as notícias que ele poderia estar voltando ao clube, eu falei com ele, na semana passada ele estava viajando de férias e está de férias no exterior e tá. ele me nos disse Estados Unidos, né? é, nos Estados Unidos. Ele me disse o seguinte, que alguns dirigentes do esporte têm ligado o pai dele é, algum tempo. Só que ele se mostrou um pouco insatisfeito com o modelo que estavam fazendo. Um ligava num dia, meio que acordava alguma coisa. Outro no outro dia já ligava com outra conversa e discordava. Enfim, isso gerou um desgaste que, segundo ele me falou, ele recomendou ao pai que não tratasse mais com dirigente nenhum, que se o presidente do esporte tivesse interesse em contratá-lo que ligaria para ele ou para Eduardo Durão, que é o empresário dele, e tratava como sempre fez. Ele achou que se criou uma linha cruzada de tantas pessoas que estavam fazendo ou querendo fazer a negociação. E repito, um fazia um acordo, entre aspas, outro no outro dia vinha com outra conversa e aí não tinha fim e o acordo até então não saiu. E foi quando ele disse que ele iria viajar e que o a recomendação dele para o pai dele foi sair da jogada e que se o presidente do clube quisesse... E tinha o telefone dele. De ele Ura. fez mais por chateação, né Gustavo?
0: Ele ficou muito chateado aí com essa, esse desencontro de informações e é, de repente... Muita
2: gente tratando, né Alexandre? É. Todo mundo sabe quem é o empresário dele e eu acho que faz parte também até de uma recomposição salarial como foi de Raul já que tem passivo, mas uma coisa, pode ter certeza, ele gosta muito do esporte, gosta muito de Recife e eu acho que ele voltaria pro clube. Você
3: acredita que ele voltaria mesmo com esse contrato o Botafogo na obrigação de renovar e para um valor muito maior.
2: Eu acho que ele, ele já demonstrou que baixaria o salário, Carlay, para voltar para o clube. Ele vota porque ele foi muito feliz em Recife. Luciana se adaptou muito bem a Recife, os meninos também. Eu acho que ele votaria, sim.
0: Olha aí, que informação do Gustavo. Então, acredita-se até que pode chegar a um acordo, né? Conversa futuramente... E para o torcedor não se encerra um assunto, não. O caso do Chiesa, quando eu perguntei aqui essa semana aos amigos, aí eu até o João Vitor falou: acho que não, não sei essa novela do Chiesa, do no caso do esporte, se houver uma nova conversa, um acordo, né, já que ele tem dinheiro a receber, evidentemente que pro o atleta seria bom e para o clube também. Vamos ver, né? Aqui, né? O
2: esporte, como o Carla ele falou, o esporte tá precisando é, de jogador cascudo. Precisa de um zagueiro cascudo, um meio-campista cascudo, um atacante cascudo. A gente sabe que como subiu agora recentemente o que chega de empresário oferecendo jogador e com preço muito caro, o mercado está quente ainda, eu acho que daqui a pouco quando a poeira baixar, que os jogadores se alocarem, o mercado vai dar vai abrir de novo eu acho que ele tem um perfil
0: ainda sobre o lateral, Roberto Queiroz você gosta do lateral direito, Raul Prata Roberto, os jogos que fez acho o Raul Prata bom jogador é? seria eu um acho. titular para você na Série A, Roberto?
1: Bom, ele poderia revezar com alguém que, 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 que venha a ser contratado. O Sport não contratou outro lateral. Saiu o Norberto. Norberto era mais utilizado do que ele, mas ele entrou também, na minha opinião, ele entrou sempre que ele entrou, entrou jogando bem. Eu gosto do, do futebol dele. É, no nível do futebol pernambucano, entendeu? Não é um jogador para a seleção brasileira, claro que não. Por isso que ele está no Nordeste e está aqui. Entendeu? Então, para o nosso futebol, eu acho o Raul Prata eficiente. Acho que foi bom. É um assunto que você gosta... Agora, no... o clube no, com, a, com essa quantidade de competição não vai jogar só com o um lateral. É, não tem como. Tem que ter e outro. Dois vão laterais Exatamente. É. Se
0: pudesse, três, mas não tem condições hoje financeiras, então fica nessa, é. nesse espaço. dois eu acho que resolve.
1: Olha, um tema o Raul, inclusive, bom. entra também pela esquerda. É. Sempre foi acionado pela esquerda, aí umas três vezes na, na Ele série Ele é polivalente, B. né? É.
0: Ambidestro.
1: É, eu acho, acho que foi bom.
0: Bem, você quer fazer alguma pergunta ao Gustavo? Ele é amigo pessoal do Diego Souza. Quer fazer alguma pergunta para ele? Não, é,
1: porque eu acho que o Diego Souza ele é amigo do Diego Souza. Eu acho que Diego Souza é, não joga mais o mesmo futebol. O torcedor, ele é, 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 tem amizade com ele. O torcedor que não tem amizade com ele ainda fica iludido com o futebol de quatro anos atrás. Eu, quando vejo o jogo do Botafogo, eu fico prestando atenção no Diego Souza. Eu acho que não é um jogador que venha acrescentar é, pelo salário que ele ganha. Eu acho que o, a situação, inclusive, do esporte é, não, não, não permite. Quer dizer, eu estou dizendo pela, pela conversa dos dirigentes, pelo que os dirigentes dizem. Eles é que sabem lá a conta, o que tem para pagar o que vai entrar ainda de causa trabalhista. O advogado disse ontem que ainda tem uns 30 para entrar, fora Diego Souza, que já entrou. Quem foi mais que entrou? O Duval, o Duval não? Não,
3: Duval não o que Duval, eu Duval de acordo, não. Mas tem um monte. Tem passiva de Marco Gonzalez. Teve, e... Esse, Marco e...
1: Gonzalez. Enfim, a situação... Quem está por dentro da situação e está lá com as contas para pagar e o dinheiro que vai receber é que sabe da situação. Então, eu não sei, um jogador de 300 mil, 400 mil para o futebol de Pernambuco neste momento, eu acho que nós não temos condição. Eu acho que, é, é, na minha opinião, não deveria nem se tratar mais disso, pelo que eles falam da situação financeira do clube. Sim. Está certo? Bem, são
0: 13 horas e 29 minutos. Deixa eu só registrar aqui uma mensagem que estamos recebendo no painel interativo da Rádio Jornal. O Barcos está dizendo aqui que a BR-232 está travada. Por favor, ajudem a gente. Estamos presos no engarrafamento na 232. Ele pede até que a polícia possa ajudar. Mas onde é essa? Essa
1: 232 vai até, até Serra Talhada, né? Vai até Petrolina, né? É, falaram, 232,
0: viu, Roberto? Né? Num protesto ali na altura do curado. Ah, tá certo. Pronto, hoje, agora sim. Nessa, por volta do é. meio-dia, né? Mandaram essa mensagem aqui para nós. E ele está mandando aqui há quatro minutos. Chegou essa
1: mensagem eu dizendo Eu passei que ali tá umas onze e meia. Não tinha problema nenhum, viu? É. Quer dizer, eu vim pela 101... Olhei lá pro outro lado, não vi. Então é coisa de coisa de agora, né?
0: Pois é. Direto do CEASA, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019, trazendo o um programa especial aqui do CEASA, recebendo os amigos e Paz Barreto, Roberto Queiroz, Igor Moura, aqui o Gustavo Mello, presidente do CEASA tá com a gente também. O Roberto, o um amigo aqui Oscar Silva, ele manda mensagem e diz que diga aí ao Roberto que esse engarrafamento na 232 é desde as 9 horas da manhã. O pessoal está reclamando desde cedo do Mas engarrafamento. Hoje está tá meio 232.
3: travado mesmo, né? eu vim de boa ah, viagem hoje, muito trânsito, é, engarrafamento no centro.
1: Hoje um... é, Eu vim eu vi pela Avenida Norte, pegando a, a 101 aqui para a não estava engarrafado, não tem né? problema
0: não. Melo de Jardim São Paulo diz, amigos, aqui em Bonança, 232 está travada também ah, o trânsito. Então não é no curado mais, é né? mais para frente. É, é mais
1: para né? frente. É um, um, protesto, um protesto, né? Nós tivemos a informação de protesto e travou tudo aí. É, o tal do protesto realmente incomoda, né? Pois é. Bem, deixa eu
0: trazer o Igor Moura com a gente, porque o Náutico conseguiu entrar num acordo com Milton Cruz e Ivan Iso. Eles aceitaram aí um acordo proposto pelo Isso. Clube Náutico Capibaribe e agora o clube vai poder inscrever, Igor? É a grande pergunta.
4: Vai sim, Alexandre. A questão toda é que o Náutico vai pagar a dívida que tem com o Milton Cruz em 10 parcelas, né? Há, há algumas semanas atrás os advogados ofereceram em 8 e o Náutico, para encerrar essa questão de vez, falou, ó, só posso pagar até 10 parcelas e o Milton aceitou. E vai pagar a dívida menor com o Ivan Izzo, ex-goleiro, inclusive, do esporte, né? Auxiliado do Milton, em 8 parcelas. Com isso, o Náutico tira a maior bronca na, na, na Câmara Nacional de Resolução de Disputa, essa bronca que estava impedindo o Náutico de inscrever Atletas para a base e para o elenco profissional. Agora, o que é que acontece? A CBF entrou em recesso, né? Então, o Náutico pode ter o risco de só ter seus jogadores novos ou com contrato renovado inscritos no boletim informativo diário no dia 2 de janeiro, que é quando a CBF volta desse recesso. Agora, o Náutico com certeza vai ter na estreia do Pernambucano, dia 19, contra o esporte, todo o seu elenco à disposição e vai poder utilizar esses jogadores contratados contra o ABC domingo, né? Domingo, porque como é um amistoso, não precisa ter jogador. Do inscrito, o Náutico conseguiu contornar essa bronca aí, Alexandre.
0: Bem, deixa eu provocar aqui o Gustavo Mello, ele como ele é torcedor do esporte mas eu creio que ele tá torcendo pelo Náutico aí na Série B, Gustavo, é, se esquece um pouco a rivalidade e, e fica aquela torcida pelo futebol pernambucano, ou não, Gustavo?
2: Olha, eu já fui muito radical, mas hoje em dia se o Náutico subir, o Santa Cruz subir, pra mim é melhor. É, né? É, deixa tudo na Série A Santa Cruz, o lugar de Santa Cruz não é na Série C pelo tamanho que tem pela torcida que tem pelo patrimônio que tem não é na série C pelo amor de Deus o Náutico até combina um pouco mais com a B eu acho que o Náutico com a Por que B combina eu agora fiquei curioso o tamanho do agora? Náutico Náutico não é grande como o Esporte é nem o Santa Cruz né o... vamos ser muito sincero eu acho que o Esporte e Santa Cruz são dois grandes clubes do Nordeste como tem o Ceará o Fortaleza é... eu acho que o lugar do Santa Cruz é na série A junto com o esporte, e eu deixo o Náutico na B também, representando o estado de Pernambuco na Série B. Ô, ô Carla, esse parcelamento, né, esse acordo
0: vem num momento muito bom, porque o Náutico precisa contratar, precisa é, fortalecer esse grupo, inscrever atletas e essas punições, elas estão surgindo agora, e evidentemente até protegem, né, atletas e, 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 e todos que estão envolvidos em negociações e o clube é o maior prejudicado, mas o clube tem que arcar com a despesa, se ele ficou devendo ele tem que assumir a responsabilidade é o que o Náutico está fazendo e o que o esporte está fazendo também, já que foi acionado pelo Marque Gonzalez, né Carlos?
3: Sem dúvida, um abraço para o Marcelo que está escutando a gente, eu já ia falar o Gustavo está mais político, né? todo mundo na Série A, mas depois já veio, voltou aquele Gustavo do, do programa da TV Jornal é, tem, o, o que é que isso deixa de lição Alexandre, porque até pouco tempo, os clubes costumavam, e clube de forma geral no país inteiro, atrasar salário, depois fazer acordo, tinha que, às vezes, com verba bloqueada. É, ultimamente, acho que aconteceu com o Esporte Santa Cruz, foram punidos com perda de ponto, mas só aconteceu depois que eles já haviam sido rebaixados. Ou seja, parece que é aquela aquela punição protocolar, mas agora não. Com, essa, com esse conselho de resolução uh, que está tá impedindo os clubes escreverem jogadores isso pode ser que dê uma mexida no mercado agora, gostaria de saber se isso vale para o país inteiro né? porque eu estou vendo agora Náutico punido que eu achei até um absurdo você pode ter uma punição, mas não com, essa, com esse rigor o Náutico, por exemplo, chegou a disputar campeonato sub-15 com 10 atletas uh, tinha que entrar em campo com menos um e sem poder fazer substituição isso com categoria de base, é um absurdo isso é um absurdo, agora no caso profissional, você tem uma punição, você impedir um limite de inscrições, isso até pode ajudar de uma forma geral o futebol no país mas queira que não seja apenas aqui, o esporte também está com esse problema se não resolver a questão com o Marque Gonzalez, ele também vai ser proibido de inscrever, inscrever jogadores, e ele tem um time reduzido ainda, o Náutico também ainda precisa escrever alguns atletas que renovaram o contrato e outros que chegaram agora. Mas acredito que tem instâncias superiores daqui a
1: pouco vai acabar indo para outras esferas judiciais. Mas é uma lição. O Vasco levou uma punição severa agora, não foi? 14 milhões de reais da cota de quê? É, é do, a, a conta né? da TV.
3: É, tem, tem, tinha isso, tinha bloqueio. Dinheiro, né? Agora não, ainda foi, não foi impedido ainda de escrever. Foi jogador. a premiação é. do Brasileirão,
4: né? Mas... A premiação pela posição que o Vasco ficou no Campeonato Brasileiro. Todinha a justiça comeu.
1: <risos> é uma puniçãozinha severa também, viu, Galalho? Aqui para nós, viu? Agora, Igor, 14 é, é... milhões Pois é, meu, mas veja, desaparece. isso que eu tava falando. <risos> é muito Esporte. Dinheiro.
3: E primeiro foi o Santa Cruz, no ano que foi rebaixado ele perdeu três pontos, caiu para a lanterna, o Sport foi, é, depois que foi rebaixado também perdeu pontos, por que não tiram pontos do Vasco?
1: É, é, tu por, acha por melhor pergunta. pontos ou 14 milhões?
3: Depende, no caso do Sport Santa Cruz foi, foi melhor perder pontos, no caso do Vasco, imagina que, que tira pontos e ele é rebaixado, ele não perde 14 não, ele perde 50, 60
1: Eita! É, mas é,
0: não é o critério, não, Carlale? Vai ver se o clube tem dinheiro. Se não tem dinheiro, tira os pontos. É critério político, Alexandre. Critério político. Bem, deixa eu só abraçar o pessoal que está é vindo isso. aqui, viu? Roberto é, Carlale, Gustavo, Igor. O pessoal tá vindo aqui, rapaz, é, na Masterboy aqui do Ceasa e perguntando: cadê Haroldo Costa? Cadê Marcial Júnior? Cadê Haroldo tô Hulk? escutando a voz dele aqui. Eles estão de férias. <risos> eles estão de férias, viu, gente? O pessoal que tá passando aqui perguntando por eles, eu queria vê-los também, conhecê-los, quem não conhece ainda. Não os conhece do dia a dia, né? Da TV, enfim. E eles estão de férias. O Haroldo.
4: O... No Caribe, Aroldo, né?
0: É, certamente. Tá certamente, no Caribe. Igor. E a Rolf tá por aí também, né? E, e Maciel já sabe,
2: né? Decolou também. O Maciel tá, tá mandou um WhatsApp aqui pra mim acaba de estar de férias e escutando a resenha. Isso é que é amor pelo trabalho. Um grande abraço, Marcel É que ele Fique é o, é o apresentador oficial visão.
0: do programa, né? Ele fica supervisionando aí. Valeu, best! Um abraço pro Marcel Júnior e boas férias para você, Marcelo. Tem o, o Jailson aqui no painel interativo da Rádio Jornal, o Jailson Jerônimo, Roberto Queiroz está querendo que o Diego Souza venha, né? Ele pergunta aqui. Aí dá uma risada igual a sua, Roberto. Tem risada igual a sua. Igor Romano, Nazaré da Mata. Alexandre É, é o seguinte, veja
1: a gente dá opinião, mas a gente não decide nada não. É, é, é. Cada um dá uma opinião. Você está aqui para dar opinião, a gente está aqui para claro, debater, para claro. conversar. Eu dou minha opinião. Todo mundo dá sua opinião. Então tem os que acham que deve contratar mesmo, mesmo com o clube numa situação financeira difícil como está, tá certo? Outros acham que não, vai agravar a situação. Uns acham que o jogador não tem mais futebol para para ganhar 500, 600, 400 mil. Outros acham que sim. Então, assim é a vida, assim é a, a democracia do debate futebolístico. Entendeu? Entendi. Eu tenho a minha opinião. Aí eu dou. Você me pergunta, eu não vou ficar calado. É verdade. Eu é dou verdade. a minha opinião de acordo com o que eu penso. O Gustavo diz o que ele acha que deve dizer. Carla, ele é a mesma coisa. E o torcedor aí pelo painel também diz a mesma coisa, diz o que pensa. Cada um é diz isso. o que pensa. Se o esporte quiser contratar. Eu não vou dizer, ficar lá na frente da sede, dizendo que o jogador não vai entrar. Não, isso aí eu garanto que eu não vou. Não tenha dúvida, não entendeu? tenha dúvida, Roberto. Botar lá um, um, um monte de barril na frente para ele não entrar no clube. Não, entendeu? Se o esporte tem condição financeira e quer atender alguns torcedores, contrate e pronto. Bota Olha, pra jogar. Eu acho que o
4: Roberto pensa, um pouco, Alexandre agora, A questão mas... do custo-benefício Do Diego Souza hoje de Pagar um alto salário para o retorno dele em campo Como a gente mencionou A questão do Prata, né? o custo-benefício talvez do Prata Seja melhor do que o Norberto Porque o Prata faz as duas funções Ele é lateral direito e faz a esquerda também Você evita de contratar mais uma peça Que vai onerar mais o clube
1: Exatamente a gente, é, é, Eu me baseio Volto a dizer Naquilo que os dirigentes mostram da situação financeira do clube, que é penosa. Penosa. O Sport vai receber o dinheiro da televisão? Ainda não recebeu. Foi a matéria que eu vi aí do presidente é, do clube. Ainda não recebeu. Parece que ainda nem sabe quanto vai ser o dinheiro deste campeonato de 2019. Mas já tem. Quando for receber, já tem que deixar quanto lá, Carlaile, da administração passada, que foi. Disseram que era um bônus. Mas não era bônus, era ônus.
3: Tem 16 milhões de adiantamento.
1: Vai é, ter que deixar esses 16 pelo milhões Pelo
3: divididos, né? Mas
1: acho que o não, problema. O não se liga nisso, não. É. Eu estou apenas falando pelo essa, que essa, eles dizem. Talvez essa Sim. seja
3: uma pequena parte, porque é negociável, né? O problema é ação trabalhista.
1: Sim, eu estou dizendo uma. Também
3: uma delas, né? Tem uma várias. Uma delas.
1: Aí vem a, a carga de ação trabalhista, como chegou agora, recentemente, essa de Diego Souza. Entendeu? Então é assim, a gente tem que falar. E falar de acordo com o que está sendo dito pela diretoria do clube. É?
0: Muito bem. É, temos aqui no painel interativo o torcedor ainda mandando mensagem para nós. É, o Fabiano Tavares de Abotão. Olha aí, com o salário do Diego, o esporte faz, faz, pode fazer a contratação de dois bons meias com potencial. Temos que ter gratidão pelo que ele fez, mas isso, não, isso está no passado, é o que diz o amigo. O Gustavo provocou aqui o torcedor Alvi Rubro, é, que mandou dizendo o seguinte, o Armando Freire do Janga, só Alves Rubro, diretor é, que disse que o Náutico merece a B, sabemos que ele tem medo do Santa Cruz, <risos> ganhou o título para o esporte dentro de casa, é, aí ele disse, manda ele
2: pagar as dívidas aí.
0: <risos> Se provocou, calma, viu Gustavo? O tia
2: calma, rapaz, tia é... calma, deixa o esporte pagar as dívidas, quem deve tem que pagar mesmo, eu concordo com você. É o torcedor se manifestando aqui, quanto a palavra do
0: Gustavo Melli, o presidente, o presidente aqui do Ceasa. O Macedo diz o seguinte, acreditar que o jogador de futebol perdoou 500 mil é acreditar em Papai Noel. Como estamos é, nas festas natalinas, tá complicado, é o que diz o Macedo. É, não há, ele falou sobre o perdão, esse perdão de dinheiro que você tá falando aí, Roberto, que o atleta
1: nunca vai... É pensar que é amigo, que tem gratidão pelo ah, clube. Aí ali... teve isso. Quem vai fazer isso agora, ou já fez, não sei, é, que está sendo anunciado é Duval. Duval vai ter uma, um dinheiro para receber, de um milhão parece também, e vai fazer uma acordo para receber menos da metade. É. A, Foi aliás... divulgado isso ontem na rádio.
3: É. Aliás, é. Roberto, o futebol daqui está tão embaixo pela questão financeira que nessa época o, o torcedor aí lembrou a questão do Natal essa época era como ter muita perua. Ah, fulano, o esporte vai contratar não sei quem, Náutico vai trazer não sei quem, Santa Cruz repatria. Mas é, agora fulano. é fake news. Pois, mas não tá, não tá tendo fake nem news. isso. Eu lembro dos amigos de Gustavo, quando era Sportnet criava até um personagem fictício, né, para ver se enrolava a imprensa. Hoje em dia não pro, tem como. todo torcedor faz isso. Hoje estamos
0: participando aqui com os amigos do SEASA, trazendo a equipe do Scrat de Ouro, nessa reta final de 2019, sempre acompanhando os nossos clientes. E hoje, Nesta quinta-feira, CEASA marcando presença no CEASA com os amigos que estão assistindo aqui o programa também. Muita gente passou por aqui procurando os integrantes do Screte de Ouro. A apresentação do assunto é primeiro e segundo tempo aqui direto do CEASA. Deixa eu aproveitar essa reta final do programa. Já já tem o nosso Rádio Livre com Anne Barreto e Raul Genês Santos, faltando oito minutos para as duas da tarde. Falar um pouquinho do Mundial, né? A grande expectativa para sábado, onde o grande encontro será revivido pelo futebol brasileiro e futebol internacional e o futebol inglês. O Brasil já encontrou o futebol inglês em outra circunstância, mais precisamente o time do Flamengo e se ouve bem em outras datas, mas agora a condição é diferente. Carvalho e Paes Barreto, sinceramente, o que, é que você espera para sábado nessa final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool?
3: Até, sei lá, uns 10, 15 anos a América do Sul tinha mais títulos nesse confronto intercontinental em relação à Europa. Mas isso vem mudando depois do, que, do crescimento uh, do futebol europeu, principalmente ligas como a Premier League, e, e vem ganhando a, a maior parte dos títulos. Mas você falou nesse confronto entre Brasil e Inglaterra, tirando o Flamengo 3 a 0 no Liverpool em 81. O, o Corinthians ganhou do Chelsea, o São Paulo ganhou do próprio Liverpool, foram dois dos últimos campeões mundiais, brasileiros, é, mas nessas duas partidas os favoritos eram os ingleses o próprio Inter e Barcelona né, a marcação, não tanto o Corinthians quanto o Chelsea, foi um jogo mais, mais pegado mas aquela, a partir da vitória é, a vitória do Igor tá falando do Barcelona?
4: Inter e Barcelona foi um massacre In, né? o Inter Clemer pegou tudo
3: É, eu tô falando em relação aos ingleses que foi o Liverpool e o Chelsea e ele, Igor lembra bem do jogo que é, é, Rogério Ceni fez milagres contra o próprio Liverpool, e acabou vencendo por 1x0, acho que foi gol do Mineiro, né Igor?
4: Perfeito. Bola de e Chulapa.
3: Isso. É, e agora, mais uma vez, apesar desse potencial que o time do Flamengo tem, mais uma vez o Liverpool não deixa de ser favorito. Não jogou tanto quanto um, contra o um Monte Monterrey, é, aliás, levou até pressão, mas estava com um time meio misto, né? E a, e a, a proposta de sábado, deste sábado, deve ser bem diferente. Liverpool com o time completo, com o pé no acelerador.
0: Roberto, você acha que o Flamengo leva essa? Está difícil? O Liverpool tem mais time? Qual é a sua avaliação?
1: Olha, com o time completo, acho que o Liverpool é, 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 favorito, é favorito. Porém, é, o Flamengo tem uma reação de segundo tempo. O que eu acho perigoso também. Por quê? Porque ele, não, ele teve um, foi dominado no outro jogo pelo, é, pelo, pelo time... Pelo Rivera. É pelo River, pelo Al... É, Al-Relau, tá, tá certo? Foi dominado ali, uns 35 minutos. O time, antes de fazer um gol, perdeu um gol feito, cara a cara também. Então, eu, eu, eu quero dizer o seguinte, se o Flamengo sofrer, tiver esse comportamento, não souber jogar no primeiro tempo, do mesmo jeito que tem jogado no segundo, ele pode levar uns dois ou três gols no primeiro tempo. Diante do Liverpool, que é mais... É ter um time melhor, ter um time muito melhor do que os outros que jogaram com o time do Flamengo. Então, se ele acontecer, dele for dominar, incluindo o River, que dominou o primeiro tempo naquele jogo decisivo. Sim. Não é verdade? Sim. Só no segundo tempo é que o Flamengo teve uma reação. A mesma coisa aconteceu agora nesse jogo de anteontem. Então, se ele não tiver um comportamento normal no primeiro tempo, ele pode levar um revés já no primeiro tempo. E pela adi... qualidade do adversário. E além
3: da qualidade, além da diferença técnica, a diferença do nível para River e al Lau é que os dois adversários, os últimos adversários do Flamengo, eles caíram de rendimento físico no segundo tempo. O Liverpool não baixa guarda não. Pois é. Bem,
0: eu tô devendo mais um intervalo aqui na reta final do nosso assunto é futebol segundo tempo, pegar a opinião do Gustavo aqui rapidinho, tá acompanhando o
2: Mundial de Clubes, Gustavo? Tô, tô acompanhando. Tá gostando? Tô gostando. Liverpool ganha ou Flamengo? Flamengo. É? Flamengo. Eu acho, eu acho que o Flamengo... Fez um grande ano, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores e afasta tá muito boa. Quando afasta tá muito boa... Leva tudo. Eu acho que tem tudo para levar. Porém, que pareça, o Liverpool é um grande time, obviamente, eu assisto a Premier League. Mas eu, eu torço para que o Flamengo ganhe. Eu torço para que o Flamengo tá ganhe. A torcendo
0: pelo Flamengo. Ganhar. Ah, para a gente fechar o assunto é futebol o segundo tempo, Gustavo Mello, presidente do CEASA. muito obrigado aqui pela receptividade deixa eu abraçar todo mundo que esteve aqui assistindo ao programa também, os amigos que estão aqui que nós não podemos escolher o nome aqui pela corrida do programa, obrigado Gustavo é que a gente possa sempre marcar presença com os amigos do SEASA, em um ambiente muito agradável e de confraternização também, né claro, a claro. gente se confraterniza com os clientes e com os amigos nessa reta final de sejam ano
2: sejam sempre bem-vindos no SEASA, né? a gente tem um carinho muito grande pela Rádio Jornal, recentemente Geraldo e Ciro fizeram uma manhã inteira aqui, e eu já faço o convite aqui para que em 2020, na época junina, que é quando o Ceasa recebe muita gente, vocês é, nos visitem novamente. Sejam sempre bem-vindos, e eu que agradeço pela visita. Obrigado, Feliz Gustavo, Natal em um, um 2020 para todos vocês, com muita paz e muita saúde. Para você também, para toda a sua família.